Ladies and gentlemen. Gentlemen and ladies. Bem-vindos bem ao Discover, Discover Plus Podcast. Podcast. My name is Ivan Rocha. And I'm Natalia. And this is our first episode. Alright, very good, Natalia. É um prazer estar aqui contigo hoje compartilhando histórias e conhecimentos usando o formato do podcast, né, que tem se tornado muito popular ultimamente. Né? Com certeza. Podcast está na vida de todas as pessoas hoje em dia, eu acho, né? For sure, com certeza. E a Passaporte AD quer estar cada vez mais conectada né, aos seus alunos, mas também a todo e qualquer entusiasta na língua inglesa. Né? Então, galera, se liga, tá? Sigam a gente no Instagram, arroba Passaporte AD, e receba várias dicas de inglês diretamente no seu feed, diariamente. It's for free. É de graça. <risos> Alright. So, teacher Natália, hoje é o nosso primeiro episódio do Discover Plus Podcast. E o que é que a gente vai fazer hoje? Bom, hoje vamos contar a nossa história com a língua inglesa, né? Nós dois somos teachers, English teachers, right? Yep. E muita gente pensa que a história foi linda, maravilhosa, fácil, mas não foi muito bem assim, não é, Teacher Ivan? Lembra aquela música de One Direction? The story of my life. <risos> <risos> oh, right. yeah. Are you a One Direction fan? I was a Directioner. Oh, yeah. That's new for me. <risos> eu era fã de One Direction, acho que quando eu tinha meus 14 anos. E foi uma das bandas que no começo, quando eu estava aprendendo inglês, me ajudou bastante. Hum. E hoje a gente vai falar bastante sobre bandas e coisas que influenciaram a gente na nossa jornada Exato. com a língua inglesa. A música também me ajudou bastante. Com certeza. Com certeza a música é muito importante. Então, Teacher Natália, eu vou fazer aquela pergunta clássica. When did you start learning English? Quando você começou a aprender inglês? Oh my god, let me see. <risos> I think, eu acho que eu tinha por volta dos 13 para 14 anos. Porque antes disso eu odiava a língua inglesa, galera. Okay. <risos> Com todas as minhas forças. Mas tudo culpa né, da, do formato que era abordado em sala de aula, de ensino, né? Aquela coisa mais antiquada. Realmente não era... Um ensino que a gente usava aquilo na vida real, né? Era uma coisa boring. E aí, a partir dos meus 13 para 14 anos, eu fiquei muito envolvida com seriados, filmes, tá? E programas de variedade asiáticos. <risos> Vejam oh, só. Oh, 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 oh. Wait, wait a moment. Wait a moment. Pera aí, um momentinho. Yes, okay, okay. Too much for me. <laughs> <laughs> so, you started when you were 13, 14 years yes, old. Yes, exactly. So, how old are you now? I'm 25. 25. Almost 26, but I'm 25. 25. Alright, alright. And, pelo que deu para entender, a teacher Natalia não começou a coisas em inglês, mas sim em japonês, anos atrás, mais ou menos, é, essa onda de K-pop, doramas, <risos> animes, bababá, não era tão... o acesso não era tão fácil, digamos. Não tinha Twitter, né? Não tinha. Não, mentira, tinha sim. Tinha Twitter. Mais ou menos, estava começando. Twitter, Twitter. Right? Twitter. Twitter. Estava começando, que eu ficava na sala de aula tweetando, reclamando das aulas. <risos> sim, mas voltando. É, nessa época, eu gostava muito desses filmes. É, que eram adaptações de mangás, por exemplo, que não tinham legendas em português, né? Hum. Programas de variedade também, eu adorava o senso de humor é, coreano, por exemplo, e eu gostava de assistir os programas, só que não tinha legenda em português, e eu queria entender o que estava acontecendo. E na época, as legendas mais rápidas né, e mais fáceis de ter acesso eram a legenda em inglês. Hum. Então, foi aí que eu comecei a me envolver com o inglês. 
né? Eu queria entender o que é que tava lá na agenda, e aí eu ia pesquisar, eu... Às vezes eu não entendia, não parava, assistia tudo, ia pelo contexto e me situava no que tinha acontecido. Ah, então eu posso dizer que você, Tietchan Natália, já é uma pessoa que é muito mais visual. Yes, I'm visual. Totally. Totally visual. <risos> All right. Oh yeah, sorry, sorry, teacher. <laughs> no problem, no problem. So, teacher Ivan, how did you learn English? How old were you? Oh, I think I were 14 to 15 years old. Acho que eu tenho de 14 para 15 anos e não foi também assim algo que eu sempre quis. Eu sempre tive aversão a a línguas para falar a verdade. Eu só falava português porque eu fui criado numa sociedade, <risos> course, num contexto course. de 200 e poucas milhões de pessoas que falavam português, então, por isso que eu falava português. Mas eu creio que quando eu tinha meus 14, 15 anos, minha mãe me colocou no curso de inglês ah, à força. Uma via mais fácil. Uma via mais fácil, mas que para mim no começo não era prazeroso, porque não foi decisão minha, foi decisão da minha mãe. Ela estava ali forçada, né? Com certeza. O processo fica muito mais difícil quando muito você é forçado, Muito mais difícil viu? quando você não se identifica, você não tem aquela vontade de estar tá ali aprendendo. Por que querendo não, teacher? A gente sabe que nos modelos tradicionais de ensino de idiomas, a pessoa sai da sua casa duas vezes por semana, uma vez por semana, passa três horas durante a semana, Exatamente. numa escola que às vezes é longe da sua residência, volta para casa, passa cinco dias ou seis não dias. Não tem contato com a língua. Não tem mais contato com a língua e se frustra. Passa três anos. Exatamente. Aí são um parênteses. Por que, que isso acontece, né? A gente tem que entender que nós brasileiros, a gente aprende a língua inglesa como uma língua estrangeira e não como uma segunda língua. Tem uma diferença muito grande para quem é dessa área de línguas, né? Second language and foreign language. Quando você aprende a língua como uma second language, quer dizer que dentro do seu país, né, aquela língua é utilizada no dia a dia. Por exemplo, em Canadá, uh, we speak English and French. French. Français. Français. <risos> <risos> Bom dia, mon amour. E aí lá, por exemplo, alguns estados... É estados? Províncias. Não, não, províncias, é verdade. Algumas províncias falam o inglês de forma predominante. Então, eles aprendem, digamos, o francês como segunda língua. Só que lá, se ele sair, ele vai encontrar pessoas que não estão tá falando em francês e ele vai utilizar o francês. Já que no Brasil, a gente aprende inglês como uma foreign language. Por quê? Sai ou sala de aula, é muito difícil encontrar pessoas que falem a língua. Você tem nome de lojas, nome de marcas famosas em inglês, mas falar, a comunicação diária não existe. <risos> então, eu cheguei na minha primeira aula do curso de inglês, eu fiquei tipo, cara fechada, eu tinha 14, 15 anos, adolescente, a gente sabe. Bom. Sim, sim, tive muitos alunos feitos Então, eu, eu não estava ali no meu primeiro dia de aula com a intenção de aprender inglês, mas, graças a Deus, eu tive uma professora muito boa, Viviane, vou falar o nome dela aqui mesmo, Teacher Viviane, Miss you so much. E as aulas que eu tive com ela fizeram com que eu despertasse o um interesse em entender o que ela estava falando. Sim. E uma das coisas que me ajudou bastante foram as músicas que eu ouvia. Uhum. 14, 15 anos, 14, 15 anos, eu não estava não tava na vibe K-pop, que nem a Tia Natália. Eu estava na vibe <risos> roqueirinho. Ah, mas eu tive a fase roqueirinha também. Linkin Park. Eita, ouvia. 30 Seconds to Mars. Green Day. Green Day. Alessandra, <risos> ou seja, 
Ah, eu tinha aqueles telefones que antigamente a gente não tinha um telefone com Wi-Fi, muito menos aplicativos sim, WhatsApp. Sim, sim. Aquele Nokia com teclado QWERTY. Ei, eu tive um desse. Exatamente, que a gente tinha que colocar um cabo USB no computador para ter as músicas. Sim, enfim, sim, cartão de 1 GB para mim era muita coisa. E as músicas eram todas em inglês? Todas, em todas inglês. as músicas em inglês. Não tinha uma música em português, acho que eu tinha mais 55 músicas, todas em inglês. <risos> no meu caso era 49 K-pop e One. <risos> Todos temos uma fase, não é mesmo? E naquilo ali, naquelas 50 músicas que eu tinha, eu todas as noites antes de dormir ficava ouvindo músicas. Quase perdi a audição. Sim. Quase perdi a audição de tanta música. Real, real. Eu, eu cheguei a ter um quadro de otite. Sério? Sério. Caramba. Eu quase perdi a audição de tanta música. E por conta daquelas músicas que eu ouvia, junto com as aulas que eu tinha no curso de inglês. Mas você só ouvia ou acompanhava a letra ao mesmo tempo? Era só o listening? Só o active listening. Uhum. Eu tentando entender na marra ali o que é estava que sendo dito. Uhum. Quando eu não conseguia, tinha todo o processo de ligar o computador na tomada, abrir o navegador, digitar no Google Lyrics. era um processo longo. Hoje todo mundo... essa tradução. Com certeza. Hoje todo mundo tem um acesso à letra de uma música um na palma da mão. segundo já tem a resposta, né? A Verdade. gente fala um OK Google, o nome da música é Lyrics, já aparece exactly, na sua frente. Exactly. Mas, de tanto ouvir música e depois eu começar a pesquisar os lyrics e os lyrics meanings, eu fui começando a entender o que significava cada frase, tentava repetir aquela frase, cantava na frente do espelho. Ah, imaginava que eu tava ali no show do Linkin Park, eu era o segundo. maravilhosa. Eu tava ali no show do Linkin Park, eu era Chess Bennington, eu tava cantando ali, tudo errado, tudo troncho, mas... Só vai. Só vai. E quanto tempo, mais ou menos, você fez o curso, assim? Foi uma constante? Ou ficou um tempo, depois parou, voltou? Eu, eu creio que eu nunca parei, pra falar a verdade, de oh. fazer o curso. Porque o primeiro curso que eu tava fazendo teve uma duração de dois anos. Mas na metade desse, dessa formação, eu já iniciei outro, que era pela minha própria escola. Ah, entendi. Que me deu a oportunidade de viajar pro Canadá. Olha aí, olha aí! <risos> tá? Então... Eu... International teacher! International teacher. Certificated by Cambridge. <risos> we are. We, we are. are. Okay? That's true, that's true. Okay? E você, teacher Natália? Em quanto tempo Bom, você passou estudando? Vamos lá, eu um, sou um, autodidata. Hum. Né? Self-taught? Yes. Eu realmente não é, tive um processo de, de aprendizado da língua inglesa de uma forma formal. Né? Foi tudo realmente na... Né? Pronto, eu falei do exemplo das, dos programas de variedades, das séries que não tinham a legenda em português, eram em inglês na época. Mas eu também sempre fui uma pessoa que li muito. Então, eu devorava livros né, nessa época, antes até, quando era mais nova. Sim. Foi algo que meu pai passou pra mim, eu realmente sempre li muito. E aí eu não aguentava, às vezes eram trilogias, lançava um livro em inglês e demorava muito para fazer a tradução e lançar em português. Sim, eu pegava, sim. ia para a internet, achava os livros gratuitamente opa, <risos> opa. em inglês e lia. E às vezes eu não entendia. Tipo, tinha uma página, tinha mais de 10 palavras naquela página que eu não entendia, mas eu não parava a leitura, eu continuava e ia me forçando a entender o contexto, sabe? Pronto, eu li a saga Twilight, Crepúsculo para os íntimos, <risos> toda em inglês, basicamente, a partir do, não, toda não, né, a partir do terceiro livro, porque eu li o primeiro e segundo em português, terceiro e quarto ainda não tinham sido lançados, oh, e eu fui ler em inglês, <risos> entendeu? E aí eu nunca realmente passei pelo processo formal da língua, 
é, de estar tá em um curso de inglês, né? De ter aquela aula duas horas, três horas por semana. Não, era realmente eu e eu, né? E aí, quando eu fui para a universidade, né? Que eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, lá, é, a gente tem, não tem dupla licenciatura, é apenas letras em inglês. E aí eu entrei já sabendo, mas como todas as minhas aulas eram em inglês, eu tive que desenvolver ainda mais, né? E foi aí quando eu tive a chance de realmente é, speak, né? A, realmente praticar de forma ativa o meu speaking, né? Porque o listening, o reading já era muito bom. E aí as productive skills, né? Speaking and writing vieram mais na faculdade. Na faculdade, eles não ensinam o inglês, de verdade. Você já tem que estar tá lá sabendo. Então... Aquela história de, ah, não vou ensinar não, ano que vem você vai ver, você vai ver isso na faculdade. É, Ou quando chega na faculdade, eu não vou ensinar não, não porque você vive no ensino médio. Se o pessoal acha que você vai parar lá para ter aulinha de gramática, não vai. Na maioria das, das universidades você não tem isso, tá? E aí lá eu desenvolvi mais, né? Mas eu realmente nunca fiz cursos, cursos, né? E como eu falei, né? Eu odiava inglês com todas as minhas forças. <risos> Minha família não tinha condições de pagar um curso na época, apesar de meu pai e minha mãe sempre acharem importante, né? Eu não pude estudar e na, na minha cidade também não tinha, mas aí eu por eu fui, e só fui, e hoje estou aqui. Uma coisa boa é que quando eu estava começando, a, o primeiro curso de inglês que foi pago pela minha mãe, ela fazia das tripas coração, para pagar mensalidade. Na época era em torno de 220 reais. Caramba! E naquele tempo era muito dinheiro. É verdade. Né? Hoje em dia ainda é muito dinheiro, ainda imagina é muito dinheiro. atrás. <risos> eu recebi uma, uma pequena pensão do meu pai, minha mãe complementava e aquilo era a minha mensalidade. Aí eu pegava, tinha, como eu era estudante, né, do, do fundamental para o ensino médio, uhum. tinha minha passagem grátis, minha passagem, conseguia ir para o curso sem problema algum e foi isso durante dois anos e acho que dois anos e meio. Ou talvez até menos de dois anos, porque eu consegui uma turma um pouco mais avançada lá para os seis primeiros meses. E a Titi Natália tocou um ponto muito, mas muito importante, que é, ela é uma self-taught student. Self-taught. É aquela estudante que não passou pelos métodos tradicionais de ensino e foi descobrindo a língua, foi aprendendo a língua por conta própria. Self-taught. Eu participei de muitos grupos de Facebook de autodidatas em inglês e eu via o quanto era importante essa interação com pessoas que também têm o mesmo objetivo que vocês, né? o mesmo objetivo que vocês. Por exemplo, num grupo que tinha 3 mil membros, quando a gente comentava sobre alguma coisa, fazendo um post, a gente tinha em torno de 25, 30 comentários esclarecendo a dúvida, Nossa. falando sobre outras coisas e muitas friend requests. Yes, yes. Muitas solicitações de amizades que... Enfim. Ah, e, e é maravilhoso, assim, porque quando você é autodidata, né, como eu estava explicando, é, você desenvolve muito o que a maioria das pessoas consegue desenvolver com mais facilidade, que é o reading e o listening, né, que são as receptive skills, né, são aquelas skills, é, habilidades, que você está recebendo informação e seu cérebro está processando. Mas aquelas que você precisa produzir a língua, que é o speaking e o writing, é um pouco mais difícil de desenvolver sozinho, né? E aí Sim. é que entra realmente essas pessoas que também podem ser autodidatas como você e estão nesse processo de interação, precisando dessa interação para desenvolver ainda mais a língua, né? Teacher, vou falar uma coisa aqui. Quando eu entrei no curso de inglês a primeira vez, esse quadro particular que eu estava falando, que uma pessoa na sala, um jovem como eu, 
Uhum. Eu tenho 14 anos, acho que ele devia ter seus 17 para 18. E eu percebi que ele era muito fácil, muito ágil para pegar as coisas que a professora falava. Sim. E eu I got stick to this guy. Tipo, eu fiquei grudado nele. E... Smart guy. <risos> Very smart. E eu percebi que ele foi evoluindo muito, muito, muito. E a gente criou um círculo de amizade. Uhum. Marisson. Hello, Marisson. Alright? Esperamos aqui, hein? <risos> Enfim, hoje até, até recentemente, acho que há dois dias atrás, dois dias atrás eu tava conversando com ele no WhatsApp. A gente comentando sobre o quanto a gente evoluiu. Hoje ele trabalha numa empresa internacional. Ele é o... Hoje ele é fluente também? Fluente. Fluente em inglês. Tá aprendendo espanhol. Olha! Eu tô engateando, eu tô engateando no francês. A gente Natália tá engateando no... Espanhol também, mas tá um processo mais complicado, porque no momento que você fala a segunda língua, vai aprender a terceira, sua mente vai pensar na segunda. <risos> exatamente, exatamente. Mas o meu ponto é que é muito importante você fazer amizade com as pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Exatamente. Ou você quer ser fluente naquela pessoa, ou você quer se comunicar com aquela pessoa sem nenhum problema. Ele vai, essa pessoa vai te encorajar de alguma forma, né? Ou você vai querer ser igual a ele no sentido de ter aquelas habilidades tão boas quanto, uhum. né? Ou realmente só de estar tá encorajando você a falar, a estudar, a pesquisar, né? Isso é muito importante essa parceria de você ter essa interaction, né? Para realmente Isso. se comunicar, porque aprender uma língua não é só ler, não é só escrever, é se comunicar. Tá, lembre-se disso, isso eu acho que é o ponto-chave para quem quer atingir a famosa fluência fluência, minha gente é comunicação, é você saber se comunicar, é você saber se esquecer uma palavra, conseguir colocar outra no lugar e desenvolver a conversa e não ter momentos de pausa para refletir demais, o que é que vai traduzir mentalmente, a fluência é isso, é a comunicação ficar pensando 5 segundos igual palavra usar isso, não é isso? É o que você tem que evitar. Não é você saber todas as palavras do mundo, não é você saber traduzir todas as palavras do mundo. É você realmente saber se comunicar, interagir com pessoas. E, teacher Natália, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém na sua família, enquanto você estava estudando inglês, também estava estudando inglês? Alguém na sua família já falava inglês? Você não. conseguia interagir em inglês com alguém na sua família? Não. Infelizmente, até hoje, eu sou a única pessoa que fala inglês na minha família toda. E isso eu incluo pais... É, namorado, primas, tios, avós, tentei encorajar, ainda continuo encorajando, né? meu namorado entende um pouco, fala um pouco, mas eu nunca tenho a oportunidade de realmente de me comunicar. Eu é, até realmente... entendo um pouquinho, mas o problema é realmente é falar. É, é isso. <risos> I can relate that, I can relate. Eu, eu é. particularmente, eu entrei no curso de inglês porque minha mãe é, falou, olha, teu primo, que é mais quatro anos mais velho que eu, Ó, oh, teu primo já tá já entrando no curso de inglês. Nossa, Por que tu não tá entrando também? Eu, ah, mas eu não quero aprender inglês. Meu pai, vai. meu pai era mais uma, a ideia assim, ele sempre achou bonito, né? Então, ah. quando eu aprendi a falar e tudo mais, ele ah, sempre achou bonito, continuou achou lindo, mas não quis aprender. E quando tentou, achou o processo muito difícil. Só que é aquela coisa, você tem que ter paciência, é um passo de cada vez, né? Independente da sua idade, você consegue aprender. Então, eu não desisti ainda, tá? Minha mãe, meu pai, namorado, tio, primo, todo mundo, eu vou tentar realmente trazer pra essa vida bilíngue, né? Eles vão falar inglês. Resiliência. Resiliência, <risos> não desisto. Mas eu acho que o ponto principal é a gente focar nas conexões que a gente pode fazer enquanto a gente tá estudando uma nova língua. Yes. 
Como a gente não tinha ninguém na nossa família que falasse inglês com que a gente praticasse numa, numa base meio que diária, eu, sinceramente, eu fui para a internet. Ah, eu tá fiz bem. muitos amigos na internet que falavam inglês, eu que a gente bem. fazia umas Trocava calls no, no Skype para treinar inglês. Então, o quanto mais eu me aprofundava na língua inglesa, mais amigos eu fazia na internet que pudesse falar inglês comigo. Só que nesse curso que eu estava fazendo na escola, já tinha também em torno de mais 12 ou 15 pessoas da minha escola que também estavam tentando aprender inglês por causa da prova, ah. do programa Gamundo e tal. Então a gente sempre tinha uma Fizeram base... Fizeram grupinhos de estudo também. Exatamente. Praticava entre vocês. Sim, ah, sim. Isso é importantíssimo. Então, mas você está pensando, ah, Tite, mas eu não conheço ninguém na minha família. Ninguém na faculdade. Isso, não, isso não, na minha percepção é desculpa, tá? É desculpa, você consegue, você tem aí o um mundo na, na palma da sua mão com o celular, você consegue atingir pessoas de diferentes países, né? É, tem vários websites aí disponíveis para você realmente ter ou troca de e-mails ou chat ou realmente conversas, videoconferências com pessoas de diferentes países, tá? Então, você pode influenciar pessoas da sua família que não falam, seus amigos que não falam, Sim. a começarem a falar e você vai ajudar nesse processo. Lead by example. Liderar dando exemplo. Right? Eu também, na minha família, eu sou hoje o único que, que é fluente em inglês. Eu tenho um outro primo, dentre 35 primos. Oh my God, <risos> eu nunca contei com você também. <risos> eu acho que eu tô contando só de primeiro e segundo grau, fora de terceiro. Né? Família Rocha aí, marcando a presença da Família Rocha. Ah. <risos> eu creio que eu tenho só mais um primo, que ele é muito entusiasta da língua inglesa também. Mas a minha mãe, ela, quando viu que deu certo o meu curso de inglês, uhum. que eu já estava bem caminhado, estava prestes a embarcar para o Canadá, ela até cogitou começar a estudar inglês aos 45 anos. Ai. né Eu fiquei no pé dela, maninha, se a senhora quiser, eu lhe dou aula. Não, mas eu tenho tempo, não sei o que. Ai, mas eu também estou ali na Berlim tentando convencer a minha mãe aprendeu inglês. Ah, eu lembrei uma coisa agora. É, na minha família, eu acho que alguns primos, eles não falam, mas eles, eu acho que tem um vocabulário legal, porque eles jogam muito. Hum. E eles acabam falando com pessoas de outros países, através de jogos também. Hum, e isso aí, eu acho bom. que é comum para várias famílias, tá? Sempre tem algum adolescente, algum adulto, que joga muitos jogos online, né? E interage Sim. com pessoas de outros Sim. países, né? E eles aprendem muita... Às vezes não linguagens muito bonitas, né? Mas aprendem muita coisa através dos jogos. E hoje, comparado ao nosso tempo de, de início da língua inglesa, as pessoas têm acesso a muito mais informações do que a gente tinha. É verdade. Né? Hoje, para uma coisa ser viral no Brasil, a gente importa muita coisas, muitas coisas que vêm de fora. Recentemente, a moda foi falar que tudo era cringe. Cringe. I'm cringe, cringe. ok, guys? Cringe. I'm not ashamed of that. Cringe. Mas enfim, hoje as pessoas que estão iniciando o processo de aprendizado da língua inglesa têm muito mais recursos do que eu tinha em 2012. Né? Então, milhares de dicionários online, gramáticas, livros, né? cursos, vários cursos online com preços acessíveis, né? como a gente. <risos> vários perfis em redes sociais que também dão várias dicas ótimas Exato, de inglês. Yes. Então, it's up to you guys. Depende de vocês agora. Tá? Vocês que queiram, que queiram ser um self-taught student, um estudante autodidata, ou que realmente queiram ter uh, o auxílio de um teacher, de um tutor, ou de friends mesmo, chegou a hora de você aprender inglês. 
ok? It's about time you spoke English. Já passou até da hora de você falar inglês. Exatamente. O momento é agora. Alright? Então, Teacher Natalia, thank you so much for your presence. Thank you too. Espero que vocês, our listeners, os nossos listeners, enjoy this podcast, enjoy this episode, share this with your friends, because we have so much more to present to you. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. See ya. See ya.